0: 你好啊，我是 Q T。前段时间呢，有一个用户咨询是关于自家老人吃的比较咸，然后担心血压问题的。儿子呢，准备给他们减盐，花了不少的力气啊，发现老人家这么多年习惯的口味呢，其实很难一下子淡下来。他让我呢给他支个招，呃，我就跟他说呢，在确认肾功能没问题的情况下呢，用上低钠盐。这样的话呢，炒菜的盐量不减，钠的摄入量呢也能减下来。好，今天我们就来聊一聊低盐饮食。我们先来做个小测试啊，看看你的直觉怎么样。下面哪一种食物的含钠量是更高的 ？A 一份餐厅牛肉 ，B 一份熟食烤鸡 ，C 一份麦当劳的大薯 ，D 一份薯片。哎，第一名呢，其实是烤鸡。你知道啊，在肉里加盐可以吸水，让产品增加嗯大概百分之二十左右的重量。那等于说是花一点点的成本，增加了百分之二十的利润。而且呢，即使加了盐水，也可以说食物是纯天然的，没有添加的，对不对？第二名呢是薯片。我们大家都知道啊，吃盐会口渴，对吧？你看，酒吧里面都会放这种免费的小食，你吃了以后呢，更加有可能去消费更多的酒水。所以呢，你会发现不少品牌的可乐和薯片是同属于一个集团的，那两个零食的消费场景是叠加在一起的。我知道，如果你关注健康的话，一定了解过低盐饮食和高血压的关系。那全世界呢，大概有十亿的高血压患者，其中啊，有四分之一是在中国。那全球头号的死亡风险就是高血压，在全世界范围内呢，高血压每年造成900万人死亡，而且基本上都是急性的心血管事件。那我们先来花一点时间来简单的说一说什么是血压，好不好？我们知道啊，心脏就像是一个血液泵，那动脉呢将血液从心脏输送到身体的各个部位。那当心脏泵送血液的时候呢，血液会对动脉壁施加压力，这个就是血压。那如果我们用简单的一句话来说的话呢，血压是血液对动脉壁施加的那个压力。那当我们测血压的时候，通常会有两个数字，对吧？第一个数字呢被叫做收缩压，也是我们平时说的高压，它其实就是用来测量心脏跳动时动脉中的压力的。那第二个数字呢，叫舒张压，也就是我们说的低压。那它用来测量的就是心脏在两次跳动之间啊休息的时候动脉中的压力。那什么样的情况下血压会变高呢？在过去啊，很多人，包括医生，都认为高血压就像皱纹或者是白头发一样，哎，是一个年龄增长的一个必然的结果。呃，甚至是有这样的公式啊、哦，认为说啊，一、呃、百加上年龄就是人正常的收缩压，就是那个高压。比方说，二十岁的时候收缩压就是一百加二十等于一百二，四十岁就是对应一百四十的高压，八十岁就对应一百八。那现在我们当然知道这样的说法呢是不合适的，因为有的人可以血压一辈子都保持在哎低标准的范围之内。像是亚马逊的印第安人，还有肯尼亚当地人，他们的烹饪用盐和加工食品吃的是非常少的。那反过来，植物性食物和天然食物吃的很多，所以呢，一辈子的血压数值都和他们青少年的时候是差不多的。哎，高血压似乎可以说是一种选择的结果，对吧？所以我们就去反思了，为什么说最近这几十年高血压的人群越来越多呢？那除了单纯的遗传性疾病之外，啊、呃，我知道大部分的病对个人来说，嗯，你会听到都是啊，先天基因加上后天环境的一个共同的作用。那高血压也不例外是这个样子的。但是呢，如果从全人类、全社会这个视角去看的话呢，我们会发现这样一个事实：其实现在人类的遗传构成是旧石器时代祖先的百分之九十九点九，也就是说基本上是没有变的。但是呢，我们的营养、维生素还有矿物质的摄入量呢，却大不相同。那我找到了一些文献的数据，其实啊，帮助我们去啊了解到这些啊所谓的进化性的饮食变化。我们可以一起来听一听，比方说，在旧石器时代，钠摄入是非常非常少的，钾摄入是现在的几十倍，膳食纤维呢也是现在的几十倍，那么钠钾比会比现在更低。而不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸之比是更高的，也就是说，旧石器时代的人，不饱和脂肪酸吃得更多，而饱和脂肪呢吃得更少。这些营养素跟营养素指标其实都是在基础研究还有人群研究当中发现和血压变化密切相关的，其中钠是高血压重要的危险因素。这个认知其实，在我们国家两千六百年前《黄帝内经》当中呢，就是有记载的。比如说，呃弦者卖弦也，多食咸则卖凝气而变色。这个都是我们古代医者的一个智慧观察和经验总结。那你会发现，我们的前辈啊、呃，因为科学技术的限制，其实是没有办法把握微观世界的，但是他们对宏观世界的把握是准确到位的。那这种把握呢，甚至超出了肉眼范围，囊括了整个宇宙世界。一花一菩提，一叶一世界。那中医学认为呢，五味和五脏各有亲和性，酸先入肝，苦先入心，肝先入脾，心先入肺，咸先入肾。那现代医学告诉我们，高血压肾病是高血压患者很棘手的并发症。而各种肾脏的疾病呢，其实又在继发性高血压当中是非常常见的。那我们现在比较容易理解的啊，最直观的一个机制是说，因为渗透压的这个关系，如果血液当中的钠含量升高的话，就会啊吸引并且保持更多的水分在血管里头。那么这样的话呢，血容量就会增加，那心脏必须更加努力的去泵血。啊，去增加动脉压力，当然实际的机制会更加复杂啊。比方说啊，像是导致血管平滑肌的收缩增强啊这些。但是总而言之呢，血压、吃盐和肾脏的关系，在两种医学体系当中都是被着重去点名的。那如果我们看各国指南的话呢，盐的每日推荐摄入量基本上都是每天五到六克。那我们国家民众的饮食特点呢是高钠低钾，啊，其实不光是我们国家、啊、现代饮食很多都是这个调性。那有数据我们可以去，嗯，看到啊，北方居民平均一天大概是12到十五克，哎，南方呢啊稍微好一点， 8到10克，但是都是远远高于 WHO 推荐的这个5克的。那低盐饮食大家都知道了，对吧？啊，五克大概就是一个啤酒瓶盖的这样的一个盐量。那大家觉得难不难呢？我觉得吧，这个有点跟减肥要少吃一样啊。低盐饮食呢，又要变成一句正确的废话了，因为一直啊口味很淡的人，他对食物味道的敏感性更高，那他对钠摄入的需求其实是会比较小的。相反。如果你长期口味都偏重，那一下子想要减盐，其实还是件蛮困难的事情。那我们先不聊怎么做到减盐，好吧？因为有个事情，我觉得同样很重要，值得大家去关注到，那就是盐摄入量对血压的影响，在不同人的身上啊，其实是不一样的。有些人呢是盐敏感性的，也就是说。你如果去增加它的盐摄入量的话，它的血压会有一个明显的升高。而有些人呢是盐抵抗性的，也就是说你去增加它的盐摄入量，它的血压也不会有一个明显的上升。那我们国家一般人群呢，哎，据统计学的数据告诉我们，盐敏感性的人大概占到二到四成。但是啊，如果我们在原发型高血压患者当中去看的话，这个比例就上升到了6到7成。那哪些群体啊相对更加容易对盐敏感呢？流行病学研究又告诉我们了，这个 tag 是这么些个啊：老年人、超重或者肥胖、糖尿病、已经确诊高血压，还有就是绝经后的这个女性。而且呢，盐敏感性人群的情况还会有自己的特点，比方说他的血压的昼夜节律会发生改变，呃，比较严重的并发症啊、呃，左心室肥厚的发生率呢要明显的增加。另外就是脑卒中、肾功能不全，还有心力衰竭的这种并发症的发生率也是其他人群的三到五倍。因为要去区分这个盐敏感性和盐抵抗性的这个人群，实际上是有很大的一个实际意义的。所以呢，就在今年四月份的时候呢，我们国家其实是发布了一个盐敏感性高血压管理的中国专家共识的。这个共识呢，就提到说，目前啊、呃，美国心脏学会还有世界卫生组织，它推荐的这个盐摄入量，其实仍然有很大的争议。因为呢，近二十年的国内外人群干预研究显示，食盐的摄入量其实是很难达标的，就是达到那个五克每天。尤其是对于那些基础摄入量在十克以下的人群，其实强行减盐是非常难坚持的。比方说，在英国有一个叫做啊、呃、全民减盐的这样一个项目，它做了多少年呢？二十年，二十年的努力啊，那全民的食物当中盐的含量呢减少了百分之二十，但是人均的这个摄入量呢，仅仅从啊每天九克减到了每天八克。我们国家也有类似的这个试验啊，山东部分人群的这个检验试验，一共是做了五年的随访观察，哎，表明说人均的摄盐量从最开始的每天十三克减到了每天十克，然后就没有然后了。那这个专家共识就建议说，在遵循 WHO 推荐值的前提下呢，减盐应该啊、呃、去重点聚焦在那些摄盐量大于每天十二克的人群。然后呢，我们再通过不断的实践来建立一个符合我们中国人的盐摄入量达标值。那我们平时应该怎么做呢？首先第一条就是使用低钠盐。我们知道不同的这个产品，它的配比可能会不太一样。在中国，我们做过一个代用盐的研究，它里头用到的低钠盐的配比呢，就是百分之六十五的氯化钠，百分之二十五的氯化钾，还有百分之十的硫酸镁。那在不同的研究当中，啊、呃，不同的数据都提示这个低钠盐可以改善血压，降低心血管事件的发生率，适用于绝大部分人，除外肾功能不全的人群。第二个就是盐敏感性的人群，尤其要注意烹饪用盐。我们知道，在美国，四分之三的钠摄入量都来自于加工食品，但中国人的情况是非常不一样的。中国居民盐摄入的来源分析显示，呢，烹饪用盐的占比接近百分之八十。也就是说，不管你是自家做饭还是外卖，炒菜放的盐最有可能是你钠摄入的一个大头。第三条是天然食物优先，多吃新鲜的蔬果。我们说这个，我们人体的细胞里面的钾多，细胞外呢钠比较多。那食物的加工程度越深，那细胞完整性被破坏之后呢，钾就丢的越多，而钠呢是大部分都是我们额外添加进去的，对吧？所以优选天然食物可以帮助我们啊去纠正我们的钠钾摄入比例。蔬菜水果的摄入对高血压的防治意义是非常大的。我们说它是心血管保护的一个基石，几乎各个国家的饮食指南都在推荐。那有的国家推荐每天大于三百克，有的推荐每天大于四百克。如果我们去看中国居民膳食指南的话，那蔬菜的推荐量是三百到五百克，水果呢是两百到三百五十克，加起来啊至少五百克的量。如果你吃不到这个量，那研究也告诉我们了，每天哪怕只是增加一份蔬果的量，也会有好处。另外要提到的呢，就是黄酮这个植物化合物，它被认为可以改善血管的一个炎症反应。那我们知道，过度的炎症反应也是高血压的一个重要的病理生理机制。那哪些蔬果的黄酮高呢？哎，颜色鲜艳的，比方说浆果啊、彩椒啊、洋葱这些。而且我们知道啊，大部分蔬果它的营养密度是高的，也就是说，在相同热量的情况下，维生素、矿物质还有植物化合物的含量更高。那唯一的一个红色境界就是针对罐头水果的，罐头水果是不推荐的。最后一条呢是注意隐形盐，隐形盐主要就是指烹饪用盐以外的盐摄入，那重点就是加工食品和预包装食品。那如果你在网上搜那个高盐食物表格的话，你会看到大部分是什么东西呢？啊，酱菜、调料啊这些东西，那基本上都是按照啊每一百克来算的。其实有的时候可能会忽略每次的食用量啊，比方说虾皮也是高盐食物表单里面的一个，但是虾皮一百克是非常多的，也就是说我们一次是吃不到这个量的，对吧？所以说呢，看营养成分表上的钠量，还是得按照自己或者是一家人一顿的食用量来估算一下。那如果你想要去看看高血压防治的饮食模式的话呢，我们可以重点关注地中海饮食和 Dash 饮食模式。那地中海饮食呢，我们前面有一期有专门介绍过，我把链接呢也放在了 Show Notes 里面，大家有兴趣呢可以听听看。关于食谱的话呢，如果啊你搜索低盐食谱，你会发现很多健康博主都会使用各种各样的天然食材和香料来取代盐，对吧？一方面呢，就是变得更加的健康；另外一方面，还增加了菜品的一个味觉层次。啊，有一句话就被说的很多啊，说叫做“吃的健康但不无聊”。那你会经常看到哪些调味料呢？比方说胡椒啊，嗯，葱蒜、西红柿，对吧？甜椒、罗勒、欧芹啊，百里香、芹菜啊，青柠、辣椒粉、迷迭香、咖喱、姜黄、香菜，还有柠檬这些。那有些呢，我们中国厨房里面很常见，但有一些呢，我们其实非常少用。啊，大家试过这些东西吗？有没有你觉得比较厉害的这个组合？欢迎你留言介绍给大家。那总体来说呢，我觉得这些盐的替代物都会有很好的健康收益。那植物化合物的摄入会更多，钠摄入更少，就一箭双雕。只是说在口味上，我们可能需要更加的 open 一些，然后呢，给自己尝试和习惯的机会。那对于老人来说呢，可能有些太过新颖的口味，实在是接受无能的话呢，那 QT 就觉得低钠盐会是一个啊非常实际的选择，在使用之前呢，记得和医生去确认自己的肾功能情况，因为肾功能不全的患者呢是慎用低钠盐的。好，今天的这一期呢就到这里了，我是 QT， 期待在评论区看到你的想法。另外在单集详情页面有我给到你的 t a k e h o a y Message， 后面呢我也会陆续邀请到一些不同健康专业的朋友，给大家带来更加多元的内容。欢迎你订阅《思想健康》，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。